0: 欢迎收听《强词有理》音频节目，听专业建筑师高强为您讲述建筑背后的故事。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上一期呢，我们跟大家聊了苹果新总部基地的整体的规划，以及它那个中心的办公楼的建筑平面。那么今天呢，我们从那个中心办公楼的立面开始说起。要说这个中心办公楼的立面它有什么特点呢？其实我觉得啊，它最大的特点就是没特点。啊，就这个这个建筑真的很没有特点。如果你非要说让我给它安一个特点，那它的特点可能就是简约吧，就是就是非常的简约，就跟乔布斯的风格几乎如出一辙。为什么我这么说呢？其实你看它整个的中心办公楼的那个立面啊，没有别的东西，就是玻璃，就整体的建筑的这个环形整个外皮全都是玻璃。那么这些玻璃最大的特点呢，就都是非常的大。尺度都很大，能做多大做多大，能做整块绝对不做成两块。其中最大的一块玻璃高度应该是超过了十五米，号称是世界上最大的单体曲面玻璃。啊，这个玻璃是很夸张，但是说实话，我看到那么多的玻璃，我就一个感觉，哇塞！洁癖看着这种东西会不会觉得疯啊？啊，玻璃是一种特别不耐脏的材质，就是在室外的玻璃啊，随便一个游手上去，立马看得极度明显。所以玻璃这种东西是特别可怕的，就是你想苹果用了这么多的玻璃，就是它整个的建筑外立面都是玻璃，实际上对它自己的保洁能力、对它自己的这种维护能力，以及对加州本地的这个空气条件，那是有相当的有信心，它才敢怎么去做。这是第一个问题。第二个问题是采用了这么多的玻璃，其实玻璃。是它看上去很通透，也特别的现代啊，特别的有感觉。但其实玻璃也有它不好的地方，那就是它的保温隔热性能肯定是不太好的。玻璃面太大了之后，其实建筑的保温性能就会变得不好啊。因为我们都知道，你如果光是个玻璃，对吧？那太阳一晒过来，你受得了吗？所以在这种情况之下，整个的建筑的外延，在每一层都做了一层挑出来的一个雨棚，或者说叫一个遮阳板啊。这个遮阳板可以遮风挡雨的。那么这个遮阳板本身也是以玻璃为主来做的，背面是贴的这种金属材质，整个刷白。但是这个遮阳板实际上围了一圈之后呢，我觉得这个遮阳板拯救了这种建筑。因为这个遮阳板的出现，实际上在整个的建筑的立面上出现了很多水平的线条，再加上遮阳板本身所出现的这种阴影区域，就使得原来的建筑看上去没有那么单调了。因为如果没有这个遮阳板呢，这个建筑看上去特别的傻傻的，就跟一个大鱼缸一样。现在有了这个遮阳板，整体的建筑的层次就变得跟原来不同了。所以从这一点上来说呢，这个建筑最后看上去的效果就还可以。刷了那个中心办公楼的建筑的平面跟立面，我们再来看看它旁边的那个小不点其实也是众人关注的一个焦点，就是乔布斯礼堂。这个是乔布斯礼堂的平面啊。其实呢，乔布斯礼堂是一个放在地下的建筑啊，这个还是蛮有意思的。它原来的位置呢是在这个路口正对的这个位置，这个其实在我们规划上来说呢，我们会觉得它是一个对景的一个点，其实位置蛮好。后来不知道为什么挪走了，但是无所谓啊，不影响我们去分析它的这个建筑。实际上，你去看它的这个建筑平面，它一层的建筑平面没有太多的功能，基本上就是一个大厅。然后人进来之后呢，哎，就可以通过两边的这个这个楼梯啊，通过两边的楼梯走到下面二层的空间，就是这个空间。那么这个空间呢，其实它是一个展厅啊，就是展点什么呢？也许展点乔布斯的生平，既然叫乔布斯礼堂嘛，我觉得应该跟乔布斯有一定关系。那么在这个这个大厅里面呢，稍作休息之后呢，你就可以从两边进入到观众观众席啊，进入到整个礼堂的一个核心区，啊，就整体的空间结构其实是非常简洁的，但这里头有几个小问题值得探讨，啊，第一个问题是什么呢？就是其实它一层的这个空间，在这个位置我们可以看到，就是它两边楼梯的挑空的空间做的是很小的，就是这种空间，我总感觉啊，就是好像这个区域应该是挑空的。给我的感觉总是有这样一种感觉，不知道为什么，可能是强迫症吧，啊，所以当他当我看到这是封了一块楼板的时候，我的心里就不是特别的舒服，因为这样正常做法上来说，就是如果这是挑空的，我一层周围全是玻璃嘛，他这一圈也是玻璃啊，玻璃控嘛，啊，这个阳光打进来之后呢，其实是可以照射到底下的这个下层的大厅的，所以这种感觉会比较好，而且也是建筑当中其实是很常见的一种手法，一种做法。啊，但是不太理解为什么当时没有怎么去做，也许有另外的考虑吧，这是一个问题。然后还有一个呢，其实从这个整个的乔布斯礼堂的做法当中，我们可以明显的看到，这个建筑是一个绝对对称的建筑，就是再一次印证了我在前面上一集里面我说到，就是这个建筑最终所追求的一个绝对对称的感觉。你会发现，就是在这个设计当中处处都有，就对称是一种什么概念？对称其实是特别古典的一种感觉。就其实因为因为在在当代在现代的设计当中，大家努力所做的都是破除这种对称，就是打破对称，所以都是喜欢做那种非对称来追求一种动感。但是在整个的这个设计当中，我们可以看到充满了这种古典式的空间。虽然它是现代的建筑，但是它其实是一种对称式的古典空间，包括这种圆形的空间啊，进来之后，然后两边螺旋楼梯下去，太古典了。然后走到底下这个厅，也是一个特别古典的空间。然后到前面整个的一个，包括这个观众席，你看做的多么的传统，啊，就是实际上整体的这个乔布斯礼堂就充分的表现出了这样一种古典的设计思路在里面。说完了乔布斯礼堂，我们再来说一个小东西，就是它下边的这个停车楼啊。这张图我把它横过来了啊，因为拍摄的需求，大家要适应，不行把脖子歪过去看也没问题。这个停车楼呢是这样，这个停车楼本身也是可以停到四千多辆车的。就是说，它实际上这个整个的这个，嗯，这个中心写字楼下面，我们上一期节目说到，它地下车库基本上能停四千多辆车，而这个停车楼它也停了四千多辆车。它为什么要做这个四千多辆车的停车楼？因为它的停车数不够。啊，这个我我们可以插一嘴说一下，上一期我有一个事情想讲没有讲的内容，就是说中心办公楼下面的那个停车场的设计。后来福斯特包括这个停车楼应该也是一样的。后来福斯特在接受采访的时候曾经说过一个问题，就是记者问他说：“你对于苹果公司的这个呃亲总部的设计有什么遗憾的地方吗？或者说如果让你有机会去改进的话，你想调整哪里呢？”特别有意思，福特福斯特说了一个话，他是说。如果让他再次做出选择，他会把苹果公司的这个停车场的层高做得更高一些。为什么这样说呢？因为福瑟他的考虑是这样的：他觉得现在的人的这种交通形式虽然是以小汽车为主，但是未来可能就不会再以小汽车为主。啊，就是如果有别的新的交通形式出现，很可能小汽车不会再是主要的交通形式。到那个时候，人们也许就不需要开车来上班了。而在那个时候，这建筑的空间依然在啊。如果你不开车来上班，那这些建筑的空间必然要改作他用。但是如果你只是用来停车的这种建筑空间，其实你将来改成任何东西去使用都是特别难用的，因为层高太低了。所以其实如果做高一点，可能这些空间就会变得更加的好用。哎，我觉我听完我看完这个内容之后，我觉得福斯特真的是太有前瞻性了。说实话，我觉得这就是大师。就很多人可能会觉得，啊、哎，我这上面使用空间怎样？我的这个什么什么东西怎但是福斯特却关注的是这样的一个问题，而且我觉得他说的特别的有道理。就是现在咱们很多的建筑里面都修了大量的这种停车库，但其实汽车以后真的会永远成为主流的这种交通形式吗？未必。也许有一天真的没有那么多人开车了，那那个时候这么多的停车场、这么多的停车库又该干什么用呢？而那个特别低矮的那种停车楼，其实都是很难用的。所以这个是上一期要说的一个问题，但是忘记说的一个东西。我在这次讲停车楼的时候，我就一起来讲一下。那苹果公司他做这个停车楼停了四千多辆车，最后总共差不多能有八千多辆车的一个停车啊。而这个事情如果放到我们国内的开发商或者说国内的公司老板，他会做何选择呢？我觉得咱们国内一般的习惯都是不会说做一个停车楼，而是说把车位直接铺在地上，做成地面停车，这是我们最喜欢做的一种方式。因为什么呢？因为地面停车还是比较省钱的，啊，就是地面停车不用花钱不用去建这个停车楼。我记得我们之前做过一个项目，就是因为做了停车楼，后来被甲方一直都埋怨，甲方觉得就是多花钱了。啊，但是让我们当时也是想要去追求一种立体交通的对接啊，因为停楼上去之后，实际上人的行为模式就会变到二三层以上，其实就会出现很多直接空中的对接。但是我们很多开发商考虑的其实更多的是造价跟成本的问题啊，当然这个我觉得也是我们国家的一个主要的特点。但苹果在这一方面呢，显得稍微大方一点啊，就其实苹果在这个项目当中，说实话。啊、呃，等我讲完了，你就会知道。我觉得苹果它并没有多花钱，它也不是一个特别奢侈的公司。包括刚才说的那个问题，福斯特说到地下车库的层高的问题，其实这个层高做的第一方面，呃，也是因为就是要降降低这个建筑的造价。而且它做停车楼其实也是可以降低造价的。你想，这四千多辆车如果全部都搁在中心停车楼的下面，其实等于底下还要再做两层地下车库，那么它的造价就是要远远高于停车楼的，啊，所以做这么一个停车楼也是很有意义的一件事情。当然，它做停车楼在方案当中啊，我不知道实施是怎么样的，因为看上去好像实施跟方案有一些变化。在方案当中呢，这个停车楼的设计也还是有一些有趣的地方，就是它把。停车楼的这种组合，就每一组每一组的这种停车位的中间，都做了一些小型的这种中庭空间啊。这些中庭里面还种了树啊，那感觉就是你在我这个停车楼里面停车，我也希望你是在森林里面停车的那种感觉。说完了这几个建筑单体的事儿啊，咱们再来聊点别的。我在做这个节目的时候呢，在网上查了很多的资料，哎，我发现很多资料的说法可能都是有问题的。我们一个一个来说啊。首先，我们来说这种所谓的苹果特别土豪的一些做法，大家觉得简直是，啊、呃，太有钱了啊！比如说，第一个就是那个乔布斯礼堂的屋顶，说这个屋顶呢是一个全碳纤维的一个屋顶，然后整个屋顶的一个组装呢是在迪拜完成的，完成了之后呢，把这个屋顶直接运到美国，然后直接扣在这个建筑的上面，啊，这可想而知，整个屋顶的这个重量好像是多少，八十吨吧，是特别重量的一个东西。然后我就在想，我就特别怀疑这个。这个消息的可靠性，我就特别不理解，有什么样的技术美国人是做不了的呢？就是在美国都没法组装，就只能在迪拜组装。给我的感觉就迪拜好像应该就比美国多一些石油吧，就其他方面应该是赶不上美国的吧，就科学技术水平应该是没有美国先进吧。所以我就特别不理解，就为什么这个屋顶它一定要在迪拜组装，跑到美国去安装呢？但是可惜的是，很多文章就是，或者说我查过的所有的文章都没有就这个问题展开细说，去解释为什么去做这样做，所以我就特别怀疑这个新闻的可信度。其实从另一个角度上来说呢，就是你看最后乔布斯礼堂它完成的那个效果，就整个那个屋顶完成的效果，确实也还是不错啊，圆乎乎的那样的一个顶。但是那个完成的最终的一个效果，实际上就是令人没有感觉到说这个顶子就一定说只能是在。只能是在迪拜才能做得出来的，所以从这个层面上来说，这个新闻的可信度我是表示强烈怀疑的啊！这是这是第一个问题，第二个问题呢，就是说到咱们那个家具问题，就说这苹果公司为了做它整个的这个写字楼，做了大量的定制家具，啊，用什么橡木板的定制家具，特别夸张，说每张桌子啊，恨不得都是定制的，而且造价非常高，一千多美刀就觉得办公桌一千多美刀很贵吗？一千多美刀合人民币也不过才七千多人民币而已，而且他那个项目的桌子好像是五米多长吧，就很大的一张桌子。实际上，在我的印象当中啊，这个世界五百强企业，尤其是排在前列的那些企业，这些公司的办公桌貌似都不便宜。更何况他那张桌子还具有特别多的各种各样的功能啊，有什么按钮啊什么之类的，而且那桌子还可以升降。其实像这样的桌子，现在在市面上基本上也都是得万八千的。而且我刚才说的那些世界五百强排在前列那些企业，大多数都配置有这样的办公桌。所以从这一点上来说，苹果用这样的桌子不是再正常不过吗？难道你会认为苹果会用跟我们这种小破公司一样那种板式家具吗？那也太不符合他自己的身份了。除了定制家具的事儿，还有就是所谓的疯狂的种树啊。文章里头说说这苹果公司为了做这个园区，园区绿地很大嘛，种了很多很多的树，啊，树种的非常之多啊。实际上呢，这个园区啊，它本来就有很多树，这个园区是改造的嘛，因为它原来也是有建筑啊，有这个整个的植物的啊。有一张图看得出来，就是它保留的原来的园区的树就保留了差不多一千多棵。啊，另外又补种了一些。这坊间传闻特别厉害啊，各种数字都有，有说种了一万棵的，有说种了七千克的，还有说种了九千克的。但其实我们搞景观规划设计的人，只要你做过景观的人，你就看这张图，这张图其实就是它的一张种植图，你就会感觉这张图就是它的种植做的很棒啊，景观做的不错，整体的树的这种疏密相间的感觉是非常合理的。没看出来有什么多种树的这种这种思路啊，该留草坪的地方就是草坪，该密植树林的时候就是树林，啊，基本上是一种非常舒服的这种植被的空间关系啊。所以说，就算是种了一万棵树、两万棵树，它的基地的面积在这儿摆着呢，你不种那么多树行吗？至于说有的人说说，因为苹果公司买树买的太多了，把加州的树都买光了，以至于别的开发公司去买树的时候说哇。树都没有了，都被苹果公司买走了。我只能说，如果这个事儿是真的的话，那就说明美国的市政工程也太少了吧。听了这么久，我们让强哥休息一下。如果您听着喜欢，不妨拿起手机关注微信公众号“强词有理”。您所听的所有音频节目均有视频版，观看视频将更加精彩。就这么一个苹果的一个总部，建一个总部买两棵树就把加州的树买光了，那可见。美国现在基本上没有工程可做啊，啊，要不然就是加州的这个树也确实种得太少，完全不考虑市场需求啊，所以说这种话，我觉得简直太不靠谱了。而且就苹果公司自己的这种植被的这种树木了，看过来，我觉得这就是这搁咱们中国就是普通的一个市政公园的一个规模嘛，没有看出来有任何有任何夸张的地方，非常的正常，除了。种树的事儿，还有就是说这种办公墙面选择木材的事儿，这个更有意思了。说这开会的时候呢，这个办公墙面的材料木材，然后呢，乔布斯提了一个要求。乔布斯说呢，要求所有的木材的选择，这个树的砍伐的时间必须得是一月份，因为他说呢，在一月份的时候，这个木材的这个叫什么树叶跟这个糖分说什么最低，可能是最适合用于这个墙面的装饰吧。就说了这么一番话，然后说完了之后说是。所有的设计师集体傻眼啊，因为没见过这个甲方老板说这种要求的，以此来表明就乔布斯对这个项目的要求有多么的苛刻。但其实说实话，我觉得这个事儿真的是挺怎么说呢？就是其实这就是一个正常的甲方领导在讨论项目的时候，突然之间遇到了一个自己熟悉的领域，然后甲方领导就会大谈特谈，在这个领域谈半天。为什么呢？因为他熟悉，他知道，他很愿意在这个区时候表现自己。那至于说最后是不是砍的这个树，我就想说，苹果公司又不是伐木厂，难道苹果公司就能够真的要求每一棵树一定是一月份砍伐的吗？或者退一万步说，说苹果公司真的要求这个了，说我就是要一月份砍伐，那无非也就是派个人派个人去盯着呗，去盯着伐木厂，去盯着施工单位，那我就要求这个树啊 ，OK， 我从砍伐的时候我就盯着，盯着完了之后，然后加工、运输、运输到场地，然后我再去安装，这些东西给钱就可以吗？就是说，你这种要求是你有这个要求，但是你给钱就可以实现啊。但是问题是，说出这样的一种要求，又能说明了什么呢？能说明什么问题呢？我觉得可能最终只能说明，就是甲方领导比较矫情吧。就按我们的话说，就是比较矫情，哪那么多事儿啊？不一事儿吗？啊，实际上更大的可能，有可能就是乔布斯可能就是在开会的时候提了这样的一个知识点，说这个数可能一月份是最好的。然后坊间就会传来传去，最后传承苹果公司一个极度苛刻的要求啊，我觉得是非常非常不靠谱的。所以说前面说的这些事情，无无论是什么这个家具，然后包括种树啊，包括选择木材等等这些所谓的特别苛刻的要求，其实在我们看来，我都觉得真的有很多要求都是非常平常的。后来说到就甚至于说到什么办公室的门，说是门不能有门槛啊，说这种这种要求也是很苛刻的，我就想说这种要求很苛刻吗？我们现在办公楼、写字楼里面的那些门，有哪个门还带门槛啊？您以为我们建庙呢？这个没有门槛这事也值得来去讲吗？所以其实整个就前面这些内容看下来，我觉得苹果公司并没有在这个项目上花所谓的多少多少的冤枉钱，或者说让这个项目的造价显得所谓的多么多么的高。实际上，很多的做法，我觉得在工程层面上来说，都是很常见、很平常的行为。说完了这些被大家认为各种土豪的做法以后呢，我们再来看看它的这个环保指标。因为在很多的媒体里面啊，对于苹果的这个新办公楼的这个环保指标是推崇备至的啊，大家都说这是号称是地球上最环保的办公楼。体现在哪儿呢？一个是它的屋顶，它屋顶做了整个全覆盖的太阳能板。而在太阳能板所发的电就够这个建筑它本身的使用，啊，就说白了它不需要市政供电，它自己就能自给自足，啊，这是一个。还有一个呢，就是它的空调，说是这个楼呢，因为特殊的空调处理方式，它九个月不用开空调，而且呢可以把这个这个建筑本身里面的温度控制在二十到二十五的这样的一个舒适的温度。对于这两个问题，我就想说，第一，太阳能板坐在屋顶的这种方式，这在现在还算是个新闻吗？这有多少个建筑都这么做啊？更何况它这样一个第一层的建筑，就只有四层的建筑，我觉得做这个东西简直是太平常了，这个没有什么好讲的。啊。然后第二说九个月不开空调这事儿，四层楼的建筑九个月不开空调，这算得了什么呢？啊，除非美国加州的天气无比恶劣，夏天热得要死，冬天冷要命，那它九个月可能挺牛的。但是据我所知，好像加州天气是属于美国当中比较不错的吧。实际上，我们一般情况下，就是我们三四层楼的这种办公楼，做到什么八九个月不开空调，那不跟玩儿似的吗？就是你不需要做什么特别的处理，它本身南北通透的这种通风性能，如果保持得比较好的话，它也完全可以做到一个比较舒适的温度啊。所以这样的一种性能有什么可以吹牛的呢？啊，还有人提到说，这里面这个这个什么建筑的那种循环水，他们都拿来用来浇花啦，啊，觉得好像特别利用资源什么的。这个简直太普通了啊！我们国内的这种各种对于水的循环利用，早就已经研究了，不知怎么回事了。所以从这一几点上来说，如果你就说苹果总部大楼就是全世界地球上最环保的大楼，那我只能说你的标准太低了。那咱们地球上这种环保的大楼简直太多了。除了这些，还有所谓的要求的非常高的这种施工要求，啊，施工要求哪些呢？比如说什么？门把手啊，要求做到跟这个苹果笔记本一样的材质的质感，啊，要求的精度非常的高，还有什么玻璃的这种加工的这种精细程度也要求的精度很高。另外呢，还有说什么这个消防的标志也是经过了十五次开会，最后才确定的。以及呢，还有最后什么施工完了之后，要求所有的天花板玻璃都不能留下施工人员的手印儿等等，诸如此类的，号称是特别极度变态的这种施工要求。其实说实话，你就整个捋下来，你看所有的施工要求，我就感觉没什么是苹果公司给人的感觉是在以一种工业设计的这种精度来要求建筑施工企业啊。但是我觉得这个可能正是他自己企业的一种特点吧，就是他作为这样的一种。企业的特征其实要求这样的一种表达是很正常的，因为这就是他的企业文化。我相信我们国家，你像华为也好，像小米也好，他们在做自己的写字楼的时候，我觉得也可能会提出类似的要求，因为这是自己企业文化的一种正常的传达。如果你做不到这些的话，如果你没有让人进到你的办公室感受到你的企业文化特征的话，你怎么好意思在这个行业里面号称自己是老大呢？所以我觉得这种要求其实非常的正常啊，没有什么过分的。然后再有就是刚才说那个什么手印的事儿，说施工完了之后玻璃上有手印，天花板上不能有手印，这种问题也要拿来讲吗？这种问题是不是我找一堆保洁人员，我做一个开荒处理，就像咱们业主开荒似的，我是不是就解决掉了呢？这难道也能算是可以拿来吹牛的资本吗？啊，所以从这些层面来说，我们就看我前面说的所有的这些东西，我就发现我们现在的媒体其实特别喜欢夸大其词。就好多，其实看上去都是非常平常的事情，到了我们的媒体嘴里面，就立马摇身一变，马上就变成了一种完全不可企及的一个高度了。但实际上呢，实际上可能很多很多都是虚假的。最后呢，我们再来说一说这个建筑总体到底怎么样吧。我估计，如果我要再不说的话，朋友们该把我喷死了吧。其实呢，苹果总部的这种建筑，总的来说呢，就像我第一期开篇说的那样。实在是一个太过于平庸的建筑。为什么我这么说呢？就是比如说那个大圆环吧，我觉得那个大圆环实际上之所以大家看上去觉得非常的震撼、非常的好，那只是因为你在空中看，因为它足够大。这个、感觉就像什么呢？就像那个乐山大佛，对吧？乐山大佛为什么大家觉得好？为什么大家觉得震撼？因为它大呀。如果乐山大佛跟庙里的佛一样大的话，你看还有几个人知道乐山大佛的？它还能被称为乐山大佛吗？所以，当一个建筑物足够大的时候，它其实就会成为一种效应。而苹果的这个中心写字楼，就这个主体的这个写字楼，其实它最大的一个特点就是大，就是够大。但是，如果你不从天上看，谁有机会天天坐个飞机在那天上飞来飞去啊？如果你只从地面去看这个建筑的时候，你就会觉得这个建筑首先在外立面上来说，真的是挺平庸的，没有什么特别的，它就是一圈玻璃，上面几个屋檐而已啊。多一笔的啰嗦都没有啊！你也可以理解为是一个特别简洁的建筑，但是它的立面也真的很普通啊，几个遮阳板、几道阴影、一条玻璃，完事儿结束，对吧？然后那个底下的那个乔布斯礼堂，包括那个什么游客中心啊，大家也觉得挺高大上的啊，底下一圈玻璃，看上去几乎没有柱子，整个支撑了一个屋顶。但问题是，这种玩法，咱们密斯同事几十年前不早都已经玩得炉火纯青了吗？如果你听过我之前讲博物馆建筑的时候，你就会知道，当初的密斯的很多的建筑，包括那个特别有名的柏林美术馆，不就是这样的一种建筑吗？当然，它呢有几个大柱子，但柱子也都特别的少，基本上是一个玻璃体支撑在下面的那种感觉啊。所以这种做法也完全不是什么多么新鲜的做法。然后我们再看建筑平面，建筑平面其实是一个非常有效率的建筑平面。什么叫有效率的建筑平面？我觉得就是特别特别适合办公的建筑平面。但是建筑平面本身里面的空间变化、空间关系，你会感觉太一般了，没什么变化。有什么变化？哪哪都是一样的，全都是那种单元式的那种排布，一点变化都没有啊！当然，这也是跟它的圆环造型有关。但是它的空间真的没有什么变化，除了在食堂那个地方做了一点处理以外，其他都一样。以至于你在里面办公的人，如果你第一次进，我怀疑你都在里面会迷路，因为长得都太一样了。你根本不会有方向感的、啊，在那个里面。所以这个建筑呢，其实你无论从里面看，从外面看，实际上这个建筑啊，真的是一个挺平庸的建筑。但是话说回来了，这个建筑它又有什么可取的地方呢？实际上，我觉得它最可取的地方，可能就是这个建筑，它其实是一个特别实用的建筑。其实你仔细看它整个的一个建筑平面的一个布局，包括它的一个建筑立面的一个设计。首先第一点，这个建筑它其实并没有特别多余的东西。它没有在一些不相干的地方去花一分钱，所以从这一点来说，这个建筑就是特别实用的，就在立面上就是这样，它没有多余的部件而在平面上，你会发现它平面上整个简洁精密的，就像一个一个机器一样，真的就是一个机器。就排布得非常整齐的一个机器，它排布得那么的整齐，从地面的标准层包括到地下的停车库排列得那么的整齐，那么的死板，那么的没有变化，是因为它是一个特别办公起来特别有效率的空间啊，纯粹是为办公而生的，没有别的。所以你就感觉这个建筑其实它其实是一个特别实用的建筑。很多人理解苹果，说苹果投资多少多少钱，说建了一个多么超级豪华的一个总部大楼。其实我觉得都没有看到这个建筑的本质。其实你从这个建筑本身的平面跟立面，包括整个的设计分析来看，最终你只能得出一个结论，那就是苹果在这次的总部建设当中，它没有表现出任何奢侈的一面，没有表现出自己多么有钱的一面。反过来，它其实表现的更多的都是一些特别实用的做法。其实这个才是给我最大的体会。那么这个建筑我们又该如何去理解啊？乔布斯在这个建筑当中所要传达的一种观点呢？其实乔布斯本身啊，我们讲就是苹果手机的一个设计，包括整体的一个设计的一个感觉，这种简约的一种设计的方式，其实就是实用至上的另外的一种表达。而乔布斯在这个建筑当中，我们可以特别明显地感觉到一个问题，什么问题呢？就是乔布斯对于环境、对于自然环境的重视远远超过建筑。这个建筑本身实际上是没有什么意义的。我觉得这个建筑本身在乔布斯的眼里就是一堆垃圾，就是一堆石头。这也就是为什么乔布斯把建筑的外围全部做成玻璃的原因，因为只有玻璃才能让外围的景观跟建筑内部的空间有一个最大程度的融合。而且乔布斯自己也说过，他认为。最有价值的其实是那些美丽的树林、美丽的树、美丽的风景，所以其实，在整个这个建筑设计当中，你可以看到内部办公空间的单调，恰恰是促使所有的员工走出去，走到户外进行交流、进行活动的一个特别必须的一个前提。所以，其实乔布斯留给我们最后的这一件作品，我觉得他要告诉我们的是，应该是。告诉每一个人，要更加珍惜户外的这种自然的空间，珍惜来自自然的这种风景，而不要总是停留在室内，不要总是去守着这堆钢筋混凝土的垃圾。我觉得这个才是苹果总部给我们带来最大的启示。感谢大家收看我的节目，我是建筑师高强。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。咱们下期。再见。听完这期节目，感觉过瘾吗？要是不过瘾，那就赶紧添加公众号“强词有理”，强哥还有粉丝讨论群，里面有好多的小伙伴，每天一起互动聊天不定期还有许多小活动等你来加入。